0: com o pastor César Cavalcanti.
2: Olá, muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, para você que acompanha a gente, que Deus te abençoe rica e poderosamente nesta manhã de quarta-feira. Estamos aqui com o programa Debates e como você já percebeu pela voz e pela imagem, não é o pastor César. Hoje eu, é pastor Júlio Vertu, estou aqui com vocês para a gente ter um tempo de edificação, crescimento e crescer na fé avançando. Bom programa debates aqui hoje e a gente traz o tema, qual o tema de hoje? É correto pregar o evangelho? Que o evangelho garante vitórias financeiras? E aí, você acredita nisso sim ou não? Já vou pedir para o pessoal do YouTube, o pessoal já começar a mandar aqui as suas mensagens. É correto pregar que o evangelho garante vitórias financeiras? Uma mensagem do evangelho Pode levar você a um tempo de prosperidade na sua vida? Vou chamar já a nossa enquete desta manhã, que você pode votar pelo Instagram da Rádio Musical, arroba FM Rádio Rádio Musical. A enquete já está no ar lá, ó. o pessoal já está votando, tem bastante voto chegando aqui já. Então vamos lá. Ó. Votação pelo Instagram, FM Rádio Musical, é correto que o Evangelho garante vitórias financeiras? E... Você pode também mandar sua opinião, como também suas perguntas, para o WhatsApp da Rádio Musical, aqui pelo 11, né? São Paulo, 984849988. Repetindo para você, 11 São Paulo, 984849988. Opiniões, perguntas você envia para nós. Eu já vou apresentar o nosso primeiro convidado aqui, para a gente já. Saber com quem a gente tá falando essa manhã e hoje eu recebo com muita alegria aqui o pastor Sérgio Ribeiro, que é pastor presbiteriano da igreja, presbiteriano do Brasil, ok? Coordenador do curso de teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e... Teologicamente calvinista, colocar aqui. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, bom dia, pastor Júlio. É
1: interessante as, as, as identificações, né? Teologicamente calvinista. Eu te gostei da expressão por ali, surpreendi. Puxa, eu também fiquei surpreso. Obrigado aí por quem né, me definiu assim, né? Mas é uma alegria, uma alegria grande voltar aqui ao programa, né? O um programa de uma audiência tão qualificada e realmente com debates que produzem crescimento, não o debate pelo debate, mas o debate é... para promover um crescimento, um conhecimento maior.
2: É aquela questão de abrir a visão e desenvolver o pensamento, né acho sim, que isso é, é o grande desafio e a, e a colaboração que a gente pode fazer a partir daí. Vamos lá. Pastor Zé, eu sei que o senhor tem um recado lá do Mackenzie para nós aqui, pode deixar ele aqui já com a gente, vamos lá, só para a gente aproveitar esse momento aqui da rádio. Ok, então assim, eu quero me dirigir a você que tem vontade de estudar,
1: numa das universidades mais conceituadas do país, que é a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma universidade filantrópica, e por ser ela filantrópica, ela tem um programa de, de bolsas, além de outras formas de, uh, de convênios e também uh, para que você possa estudar. Né? Então nós temos uma bolsa social, que se você fez o um ensino médio em escola pública, você tem aí até 50% de possibilidade de desconto na qualquer curso da universidade. Temos cursos presenciais, temos os nossos cursos à distância, licenciaturas, tecnológicos também, e de um modo especial eu quero falar do curso de teologia, né? Um curso de teologia de uma universidade confessional, mas um curso reconhecido pelo MEC, que lhe dará não só uma formação né, teológica, mas também lhe dará uma formação humanística, uma formação profissional que lhe possibilitará o mercado de trabalho, né? E temos os nossos cursos de pós-graduação, você principalmente que é da área de educação, né? Caso tenha interesse, pode nos procurar, entre lá no site, Mackenzie.br, e você tem todas as informações. Então, é um, um serviço, é uma prestação de serviço público mesmo avisar dessa questão do edital social com, com bolsas, com todas essas possibilidades de estudo.
2: Maravilha. E aí, que agora já com o nosso segundo convidado para esta manhã tão especial, lembrando que você pode enviar agora dúvidas, enviar agora os seus comentários pelo WhatsApp da rádio, tá? 11 98484 e votar na enquete que está aberta aí já no Instagram. Já tem comentários chegando aqui no YouTube também, você pode enviar para nós, tá certo? O nosso segundo convidado aqui hoje é o bispo Geraldo Tenuta, mais conhecido como bispo G, é presidente da Igreja Apostólica Renascer em Cristo, é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista Livre, licenciado em teologia pela Unicesumar, pós-graduado em técnicas de ensino à distância, ele também é ex-deputado estadual em São Paulo e ex-deputado federal por São Paulo. Bispo G é apresentador do programa Escola de Profetas da Rede Gospel de Televisão há mais de 25 anos. Bispo G, Bom dia, seja bem-vindo, alegria estar tá com o senhor aqui. Bom dia,
3: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e tenho certeza para agradecer né, aos nossos ouvintes, aqueles que vão participar com a gente aqui, também através do YouTube, telespectadores, aqueles que estiverem com a gente. Então, muito prazer e obrigado pelo convite, Bispo Júlio. Prazer também ao pastor Sérgio Ribeiro que está aqui com a gente quero só aqui felicitá-lo pelo programa.
2: Que alegria. Bom, vamos lá, a gente, começar os nossos trabalhos desta manhã mais efetivamente. E aí, é correto pregar o que o evangelho garante vitórias financeiras? Vamos às considerações iniciais. E aí, pastor Sérgio, a bênção de Deus enriquece? Uh, vamos tentar responder a pergunta aqui, né? É correto pregar que o evangelho garante
1: vitórias financeiras? Sim, sim e não
4: é, sim porque um dualismo, exato sim,
1: sim porque porque o evangelho ele traz uma série de preceitos éticos que dão estrutura para a vida do indivíduo social moral familiar Max Weber escreveu bastante sim. sobre isso quando ele fala sobre a ética protestante né agora dizer que o evangelho é uma chave para o enriquecimento aí não
2: uhum. ok e aí Bispo G é correto pregar que o evangelho Garante vitórias financeiras? Sempre teremos Bom, os
3: pobres entre nós? Não, os pobres nós vamos ser sempre, né? Os prósperos também, né? Então, eu acho que é uma diferença entre a prosperidade e a riqueza. Okay. Mas existem partes da, da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que nos garante benção financeira e avanço financeiro. E, e isso, inclusive, o contexto até do apóstolo Paulo, quando ele ministra algumas vezes sobre é, na igreja aos coríntios, ele coloca isso de forma muito clara, né, naquilo que vai ser é, a colheita do que você é, semear. Então é uma semeadura que ela garante uma colher. Se eu semeio financeiramente, eu vou colher financeiramente, segundo alguns contextos é, do Novo Testamento. Então eu posso admitir que o evangelho
2: também tem esse lado da bênção financeira. Também tem. E quando a gente encontra, por exemplo, um contexto de pobreza dentro da fé, isso seria falta de fé, pastor?
1: Bom, aí eu teria que pegar vários exemplos bíblicos que passaram por situações extremas uhum. e que foram exemplos de fé né, e negar a fé que essas pessoas tiveram. É, então, nós temos exemplos de pessoas que estão debilitadas na fé entre carentes, pobres e prósperos. E da mesma forma, nós temos pessoas né é, fortes na fé entre... Pessoas carentes, pobres e prósperas também.
2: Como é que a fé ela, ela, ela nos levaria, então, a um ambiente de prosperidade, Bispo G, para a gente entender um pouco mais, né? A gente está aqui, ok, a gente não está indo para os extremos, mas eu queria perceber né? É, como que a fé ela poderia, entre nós, nos levar a um ambiente de prosperidade. Quais os efeitos que ela pode criar para é, eu acho... nesse sentido, com uma alavanca de prosperidade, talvez.
3: Ela é uma alavanca de prosperidade desde que você cumpra com os propósitos de Deus. E a gente vê esse contexto, ele é bíblico, né? Então, a gente percebe que existiam provedores da obra, é, inclusive no Novo Testamento. E isso fica muito claro. Lídia, que era uma mulher muito rica, que vendia tecidos com tintura púrpura e assim por diante. Então, existe o tempo pra gente viver, né? Porque a gente às vezes fala mas bispo, a gente vive hoje uma época de crise, a gente vive é, um momento difícil no mundo inteiro será que pegar prosperidade é correto? Eu acho que é correto desde que haja um propósito. Qual o propósito? Mais vale uma vida do que o mundo inteiro. Então, uhum. se houver esse propósito no coração, a gente começa a fazer parte de uma estrutura de prosperidade até de crescimento financeiro com o objetivo de alcançar até aqueles menos privilegiados que existem, não adianta a gente ignorar que eles existem, né? no contexto de que algumas pessoas não têm a formação que outros têm, não têm origem, mas eu penso assim, que o crescimento financeiro é baseado em propósitos. E a gente pode até, é, vamos dizer assim, deixar meio claro, há um tempo de Deus, que é o tempo com propósito, tempo cairós, uhum. a gente deixa de viver o tempo cronológico quando a gente resolve viver o tempo de Deus, que é o tempo com propósito, né? Isso fala em Eclesiastes, no capítulo 3. Então, é, é, se eu tenho um propósito com Deus, Deus tem caminhos para mim que eu possa prosperar desde que eu cumpra com a vontade dele para abençoar a igreja e, obviamente, não só financeiramente, mas também é, abençoar através do próprio Evangelho, salvar
2: vidas. Suzão, vamos lá. É, a gente sempre ouve bastante, vou aproveitar teu conhecimento de história, tenho certeza que isso pode enriquecer para os nossos ouvintes também. É, que o capitalismo muitas vezes nasce do protestantismo. A gente ouve, não, não isso afirmar, é, mas a gente sempre vê no entorno né, que o capitalismo ele, ele tem a sua raiz no protestantismo. Muitos falam que Calvino foi né, um dos precursores disso. É, como que a gente pode entender o impacto que a, a fé protestante trouxe na economia mundial de uma forma... Para enriquecer aqui o nosso debate, vamos lá. Ok,
1: é uma pergunta bem, bem interessante, né? E aí deixa eu me controlar, porque senão eu vou ficar falando a tarde o inteira. Professor de História. <risos> não, e é, e é algo, é um assunto é, é interessante, né? E tem muito mal, é, tem alguns, é, algumas não compreensões, inclusive, sobre o uhum. protestantismo e o capitalismo, né? É, mas antes eu gostaria de citar o seguinte, né? A João, quando escreve a sua terceira carta, ele escreve a Gaio e diz: Amado, acima de tudo, Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Uau. Então, uh, não é algo, uh, em, em nenhum momento, a, a riqueza é algo é, maligno, a saúde é algo maligno ou ser próspero. Não, a questão não é essa. A questão é o uso e onde o ser humano está colocando o coração. E quando ele diz como é próspera a tua alma, e as pessoas às vezes estão tão preocupadas com a prosperidade material, esquece da prosperidade da, da alma. Né? Mas, é, então a Bíblia ela fala assim, de prosperidade, fala de pessoas ricas, fala de pessoas pobres. Né? Mas retomando, uh, no caso Calvino, quando ele, há uma tese muito interessante de um autor chamado André é um pastor que fez doutorado em economia na década de 60, na Universidade de Genebra. Ele falou sobre o pensamento social e econômico de Calvino. E, e em um determinado momento ele disse que... Isso ele escrevendo o autor, né, o, o, a, o pesquisador... Agora, no, metade do século XX, ele disse que se Calvino olhasse o capitalismo... Ele falasse, mas jamais eu pensei em algo como isso daí. Porque o que, que o protestantismo... E Max Weber ele faz muito bem isso quando ele detecta que, a, qual era a diferença. Primeiro, viu o trabalho como uma vocação. O sacerdócio universal dos crentes. Então é o radialista, é a moça que está servindo o café, é o pastor... Todas as pessoas elas têm essa vocação de Deus, então ela tem que entender o seu trabalho, não é o pastor só que é o sacerdote, não é só o pastor que é o que tem acesso a Deus e que vai fazer uma mediação entre Deus e os homens. Não, cada pessoa tem o seu trabalho, tem a sua vocação e tem o seu dom. Então isso é a primeira coisa, a pessoa ela tem que olhar e ela tem que realmente trabalhar naquilo para o qual ela recebeu o dom. Então é a valorização do trabalho do trabalho, né, como um dom de Deus, não como uma maldição de Deus. Segundo lugar, deve ser feito para a glória de Deus. Então quando eu faço para a glória de Deus, eu faço bem feito. Se eu sou um pedreiro, eu faço uma casa bem feita. Se eu sou um eletricista, eu vou fazer uma instalação bem feita. Se eu sou um professor, eu vou preparar a melhor aula. Por causa do meu salário? Não. Sim, mas primeiramente, porque eu estou fazendo isso como um culto a Deus. O meu culto que eu presto lá no templo tem que ser uma continuidade daquilo que eu trago na vida. Em terceiro lugar é exatamente a frugalidade uh, de vida. Calvino, ele diz nas suas obras que quem tem mais do que precisa olhe para o lado porque com certeza Deus está fazendo dele um dispenseiro das bênçãos divinas. Então está colocando pessoas do lado que têm que ser abençoadas e Deus lhe colocou como um mordomo. Então as riquezas
2: o final da prosperidade seria generosidade e,
1: e ele vai dizer isso que os ricos eles devem ser generosos, né, no, no, no repartir. Então, a pros... então, quando você tem um indivíduo que ele va... trabalha, trabalha com afinco, ele tem uma vida frugal, que também isso é... Max Weber ele detecta que o protestantismo ele era marcado, ou seja, não tinha ostentação. Para que, que eu preciso mais, mais, mais e mais? Então, quando você está contente tendo o que comer e o que vestir, e você trabalha com afinco, você tem uma vida frugal, e quando você tem né, um excedente, esse excedente é para aben abençoar a vida do próximo. Então, então, só perdão. Então, isso está um pouco distante do capitalismo uhum. que nós vemos uhum. hoje, que é baseado, como Adam Smith diz, né, o ser humano faz pela concorrência e pela inveja, não é pelo interesse no próximo, mas por interesse em si mesmo.
2: Bispo G., é, a gente vê muito hoje, e, e de forma algumas vezes, é, a gente fez até uma enquete ontem de algumas pessoas que sofreram abuso nessa área, uhum. dentro da igreja com a proposta da oferta pela prosperidade. Uhum. Como é que a gente pode encontrar um caminho saudável e equilibrado nesse quesito? Olha, eu, eu sou um ofertante e isso traz prosperidade para a minha vida. Como é que... Eu... Não,
3: eu penso da seguinte forma, a pessoa que oferta, ela tem que ter também uma maturidade. Porque uhum. nós, pelo menos nós, na Igreja Renascer em Cristo, nós colocamos é, que há um objetivo para isso, e obviamente não é um ambiente de troca Deus não tem troca, mas Deus galardoa os que o buscam com fé e sem fé é impossível agradar a Deus é o contexto da palavra de Deus então não adianta a gente pregar que a pessoa vai ficar rica, bilionária, porém eu não posso é, também ter um contexto até meio religioso de que as pessoas não têm um objetivo financeiro na vida uhum. então eu gosto de brincar, né até casamento a gente casa por interesse eu casei por interesse. Aí todo mundo fica até surpreso, porque há uma religiosidade no nosso coração Fala que a gente faz as coisas por interesse. Eu achei minha esposa interessante. Ela era bonita, era uma serva de Deus, era uma mulher. Então, havia interesses nela. Mas nós, muitas vezes, até por causa do, até do que falam lá fora, nós temos um pouco de restrição de falar que temos objetivos financeiros. E temos. E a palavra de Deus nos garante. Se não garantisse... Nós íamos ver um José do Egito tomando conta de todo o Egito com o objetivo de não permitir que o povo dele sucumbisse porque o Cristo estava lá. Nós íamos ver um, um, um Daniel que entra como um cativeiro e se torna um dos principais homens e um, um homem rico. Não adianta a gente falar que ele não era rico, porque ele estava lá fre, frequentando a maior corte que existia da época, a corte da Babilônia, depois na Pérsia. Então, esse lado que é um lado religioso que a gente tem que também deixar de lado. Porque tem propósito? Tem. Eu quero até colocar aqui uma passagem bíblica claro. que eu acho muito interessante, claro. que está no livro de Romanos quando fala a respeito dos dons ministeriais. E fala assim, ó, é, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então aqui nós vemos o contexto de contribuição e a contribuição financeira, porque quem uhum. contribui financeiramente tem que ser o quê? liberal, então é um dom ministerial do espírito contribuir, e o exercer misericórdia é também porque como é que eu vou exercer misericórdia a palavra é eleo, no, no no grego, que quer dizer mesmo contribuir com aqueles que são miseráveis e se nós não temos uma condição financeira adequada como é que nós vamos contribuir com os que são miseráveis? Então, nós, não adianta a gente, às vezes, ficar levando tudo lá para o éter, para aquela condição. Ninguém tem aginha, ninguém tem a auréola. Nós estamos vivendo. Temos desejos, temos que dar dignidade para a nossa família
2: e a promessa do Senhor nesse contexto financeiro. Sr. Sérgio, onde que a gente consegue assim, acomodar essa questão das respostas financeiras na vida do cristão que é fiel nos dízimos e ofertas como é que a gente pode transmitir isso para a nossa pessoa em casa?
1: É interessante quando o evangelho, né? Paulo fala Romanos 1,16 porque eu não me envergonho do evangelho, né? De Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o evangelho ele transforma, transforma por dentro e por fora. E ela faz, e o evangelho faz uma revolução na vida do homem e com certeza isso vai ter impacto na vida financeira dele, né? É, então, como que a gente transporta isso? Por exemplo, uma pessoa que é liberta de um vício ela deixa de ter a sua vida sugada por aquele vício. Uhum. Ela começa a ficar mais em casa, com a própria família, começa a ter uma estrutura emocional melhor. A partir do momento que ela... E é interessante esse exercício que é pedagógico. A partir do momento que ela aprende a contribuir, ela começa a saber, eu posso contribuir com quanto. E aí ela vai fazer, começar a aprender a fazer um balanço financeiro da própria família dela, da vida dela, e aprender um negócio simples chamado orçamento financeiro. Porque a Bíblia nos ensina mordomia. E temos que ser mordomos daquilo que Deus nos deu, né? Então, a, a questão, e é, eu concordo plenamente, nós temos que ter propósito, nós temos que ter objetivos. A, a questão é que também devemos saber quais os dons que Deus nos deu, porque tem pessoas que pegam uma coisa simples e puramente, assim, o um propósito, e começam a fazer propósitos malucos e acaba é, de repente, tendo sérios problemas, inclusive psicológicos, e às vezes não entende o que Deus está dando para ela e por que, que Deus está dando isso para ela. Né? Então, eu coloco a coisa assim, dentro de um contexto mais, mais amplo e a própria prosperidade do indivíduo dentro de um contexto social maior. Vou dar um exemplo bem simples. É, em 2012, nós tínhamos mais ou menos 6,8 milhões de desempregados. Em 2022, nós temos quase 12 milhões de desempregados. Em 2000, nós tínhamos 15% de população né, recenseada, dita evangélica. Em 2010, 22%. Em 2020, 31%. Ou seja, de 2000 para 2020, nós dobramos a população evangélica. De 2010 para 2022, nós dobramos o número de desempregados. Então, tem coisas que é, a, o cristão ele tem que olhar de um modo bem amplo e ver o evangelho transformando todas as áreas e não apenas um propósito específico dele. Mas saber que a concretização daquele propósito também passa pela transformação social, econômica do país, política, educacional, né? olhar de um modo mais amplo.
2: Então, então quando o evangelho reorganiza a vida da pessoa, ele é uma alavanca de prosperidade, com certeza, de crescimento. Com certeza,
1: com certeza. O evangelho ele transforma a, a vida da pessoa. Então a pessoa ela passa... Quando ela tem a consciência de que ela é mordomo de Deus. E qual que é a principal a característica do mordomo quando Jesus apresenta nos evangelhos? Fidelidade. Uhum. É a fidelidade. Fidelidade a Deus, que é o dono de todas as coisas, e ele se vê como um mordomo que tem que prestar contas daquilo que Deus deu a ele. Né? Uh, não para... Pe, não tentes porque pedis, e quando pedis, pedis mal, para gastardes em vossos deleites, né? Então, é essa questão, né, pastor? Quem que eu tô? Por que, que eu estou pedindo? Uhum. Para gastar meus deleites e prazeres? Ou será que eu estou pedindo para poder alavancar. E nós vemos pessoas na história que é, foram é, muito abençoadas financeiramente e praticamente
2: tudo que elas recebiam, elas faziam voltar para o reino. Uau, vamos lá. Bispo G vamos aí continuando nesse assunto, das transformações que o evangelho pode provocar nas finanças de uma pessoa, como é que o senhor vê isso, como é que a igreja apresenta isso? É, eu vejo
3: muito parecido com esse contexto, né, o economos né, que é o, o mordomo, é aquele que segue as regras e que contribui para casa, né? Oikonomos. E ele é, é o que contribui para casa. Que casa? A casa é que a gente sabe que é a casa do Senhor. Nós cuidamos da nossa para que a casa do Senhor esteja. Então esse contexto é um contexto porque a gente não pode só andar segundo aquilo que são, é, vamos dizer assim, estimativas. As coisas que estão acontecendo lá fora. Ou nós queremos no reino de Deus, ou isso vai ser somente algo como eu posso colocar assim de fé humana. Nós vivemos um reino à parte. É fácil. Eu, muitas vezes eu pergunto, quem está desempregado? para a gente orar. E a minha igreja, num culto, tem por volta de 150, 160 pessoas, mais ou menos, num, num contexto assim, é praticamente duas ou três num universo de 200 pessoas. Aí eu faço a segunda pergunta. Que pergunta, quem está desempregado e quer trabalhar? <risos> Aí <Agir>, eles riem, <risos> brincam, tudo, né? Mas o que eu coloco? Nós estamos fora de qualquer tipo de percentagem que vá acontecer, independente que aconteça no mundo. Por aquilo que nós falamos, pelo que foi colocado aqui também, pelo, pelo pastor Sérgio, sobre que a gente adquire uma nova condição é, social, pessoal, e, mas nós não podemos andar segundo aquilo que é o critério e o que rege aquilo que é do mundo, porque nós pertencemos a um reino. Uhum. Isso não é algo etéreo, é algo verdadeiro. Isso, a comprovação é isso, às vezes a gente vê nós estamos fora de toda estimativa de desemprego que existe no mundo por uma série de condições e obviamente pela benção de Deus a prosperidade
2: hoje, a, a, onde que a prosperidade representaria um perigo para a vida do crente?
3: eu acho que a prosperidade nenhuma, né? Porque é, nós vemos o termo, né? Que Jesus usa um monte das bem-aventuranças, uhum. né? a palavra bem-aventurado é a palavra macários. Que é feliz, que a pessoa próspera, um dos, dos adjetivos é a pessoa próspera. E a gente percebe que, a despeito da condição, os felizes são os pobres, né? prósperos são os pobres, porque eles têm o quê? Tem reconhecimento, é uma série de desdobramentos que a gente vê que é uma antítese, né? é completamente fora daquilo que seria o normal, o padrão que a gente vive no mundo, ali no monte
2: das bem-aventuranças. Então, é Sim. prosperidade. Ela faz estar incluída. Mas um crente corre perigo quando ele, ele entra num ambiente de prosperidade, de enriquecimento? É, is, existe
1: uh, uma, uma frase que é bem interessante. Né? Diz que a teologia ela é feita na Alemanha envelhecida na Inglaterra, estragada nos Estados Unidos e despejada no Brasil.
4: <risos>
1: e é interessante isso, porque se você for pegar, né, os grandes movimentos teológicos, eles muitos eles começam realmente na Alemanha, passam pela Inglaterra, chega nos Estados Unidos. Quando a gente pega o tema teologia da prosperidade, né, é, a gente realmente vê que teve essa, essa ligação Estados Unidos-Brasil. Nos Estados Unidos, na década de 50, você começa a ter alguns pregadores bem alinhados com a teologia da prosperidade e isso muito alinhado com a confissão positiva. Né? E você teve alguns livros influentes no Brasil, na década de 80, né? A Quarta Dimensão, do Yang chu A Poder em Suas Palavras, do Dong-Gong-Se, Bom Dia Espírito Santo, do Benerim. Então a pessoa ela aliava a prosperidade a uma confissão e a uma mentalização de realização uhum. de alguma coisa, que também você teve essa expressão muito forte na Coreia do Sul. Né? E isso daí chegou e você via pessoas... É, desejando o casamento do outro, desejando a esposa do outro desejando o trabalho do outro, desejando a casa do outro e ele achava que simplesmente mentalizar e confessar aquilo positivamente seria o suficiente para realizar isso é se tornar um grande perigo
2: vou chamar o nosso break agora mas olha, <risos> vamos entrar na teologia da prosperidade e quanto isso afetou o evangelho no Brasil logo depois o nosso break fica ligado com a gente
0: a Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades. E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
5: Quero falar com você que tá sofrendo porque tá perdendo a visão, a visão tá embaçando. Às vezes a pessoa fez, faz sete meses que já fez 60 anos, e aí a visão vai embaçando, né, Betão?
0: É verdade. E aí
5: né? tem que trabalhar com óculos. Faz uma vaquinha aí. Tem que trocar o óculos o tempo todo. Às vezes tá chegando a hora aí, daqui um ano, meio, metade do ano, tem que ir lá fazer a renovação da CNH e aí tá com medo. Meu Deus, agora vai ter que usar óculos, como é que vai fazer? Você já percebeu que a gente nunca toma remédio nenhum para a saúde dos olhos? Qual foi a última vez que você usou um colírio? Para ajudar, para lubrificar, para melhorar? Então tá bom, eu quero fazer um desafio a você. Faça um tratamento com o Lever da Elev e você vai ver a diferença na sua visão. Solta aí, Rafa. Fiz a
3: cirurgia
4: da catarata do olho esquerdo.
5: E aí eu fiquei sem enxergar nada após a cirurgia. E eles me disseram que eu precisava fazer uma segunda cirurgia para reparar o erro que tinha ac acontecido. Mas eu comecei a ver a propaganda e eu tive o interesse de tomar o lever, né? A partir do segundo mês eu já tive uma boa diferença na visão. Comecei a ver cores, vultos. Eu conversei com a minha médica, expliquei. Do problema, e ela falou que para eu não fazer a segunda cirurgia, já que eu estava começando a enxergar bem melhor. Hoje, seis meses depois, eu já enxergo com 70%, com certeza enxergo a vida mais leve. E se você também quer fazer esse tratamento, me chama agora no telefone o telefone é 011 47 50 2330 e peça o seu lever. 011 São Paulo, 4750 2330, 4750 2330, 4750 2330 e peça o Lever da Eleve a saúde dos seus olhos em boas mãos. Faça um teste, antes de ir para o médico, para o oculista, gastar lá 300, 500, 700, depende do seu óculos, invista na saúde dos seus olhos, invista na saúde dos seus olhos, tá certo? às vezes, depois você vai precisar do óculos, eu não sei, mas muitos casos, nem precisa então, chama aí no, é, 011 São Paulo 4750
0: 2330 Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
5: Ninguém ensina a gente a pregar Ninguém ensina a gente a pregar. Você vai para a igreja, se converte, começa a caminhar ali e tal. E você admira um pastor, o jeito que ele prega, o jeito que ele fala. Você admira uma missionária tal, um missionário Y, o um presbítero tal, o um professor da escola bíblica e tal. E aí chega uma hora que é a sua vez. O pastor te dá uma oportunidade. Nunca é para pregar a mensagem toda, final né? que A gente chama a mensagem principal do culto. Mas às vezes abre o um culto ali uma oportunidade de 10 minutos 5 minutos, 15 minutos eu me lembro da minha primeira vez foi muito complicado ah, o desespero que dá eu sei que eu falei tudo que eu sabia na Bíblia, meu amigo, sem tema sem nada, e tudo que eu sabia na Bíblia dava uns 4 minutos, mais ou menos e aí eu falei tudo que eu sabia e terminei alegre e fervoroso, e falei, bom, agora tem que ler outras coisas, porque essas já foi Então, a próxima oportunidade eu vou ter que falar coisas <risos> diferentes, mas Ninguém ensina a gente a pregar. Pensando nisso, surgiu a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto, uma iniciativa da Faculdade Bethesda que vai capacitar homens e mulheres na área da pregação. Se você tem chamado para a parte estratégica da obra de Deus, para a parte da pregação, então você precisa. A Escola de Pregadores é para você. Dentre os assuntos tratados na Escola de Pregadores, uma coisa muito legal, o caminho da pregação. Qual o caminho de uma boa mensagem pregada no púlpito? Onde ela começa? Ela começa na oração, no joelho, né? Começa no louvor, começa na leitura bíblica, começa na leitura de livros, né? ouvindo outros pastores. Quando é que começa? E, e, e quando você recebe uma inspiração, qual é o caminho da inspiração até chegar no púlpito? Tudo isso você vai aprender na Escola de Pregadores. Sermões, né? Como é que se divide um sermão? Quantas partes tem um bom sermão? O pessoal fala muito, hoje em dia está na moda. Eu mesmo sou muito fã também da, da pregação expositiva. Mas quem é pastor de igreja local sabe a necessidade de um bom sermão, um bom sermão é, temático. Às vezes o pastor está tá sentindo, Deus está colocando no coração do pastor que está na hora de falar sobre oração. E aí você não precisa ficar preso a um texto para falar sobre oração, você pode ficar preso a um tema e usar vários textos. É, geralmente a gente chama isso de culto de ensino, culto de doutrina, culto de instrução bíblica e tal. Então, aqui na Escola de Pregadores você vai aprender tudo isso no passo a passo. Tá? Passo a passo. A Escola de Pregadores é um dos cursos mais pedidos da Faculdade Teológica Bethesda, tem milhares e milhares de alunos que já se formaram e outros milhares que estão se formando. Para você entrar nesse curso, presta atenção, o curso custa R$ é, 10,99. O marketing fala assim, para não falar que é mil você fala que é R$ 999, beleza? Tá, como é que vai funcionar aqui? Você vai pagar menos da metade, acho que 60% de descontos. Então, você vai pagar R$ 400. Reais. Esses R$ 400... Reais, Acho que também não é 400, é 399. Para você não pensar que é 400, eles falam 399. Beleza. Esses 400, você vai parcelar em quantas vezes você quiser. Ah, eu quero fazer 10. Eu quero fazer em 12. Para ficar bem pouquinho por mês. Tá certo? Para isso, precisa me chamar agora no WhatsApp para fazer a sua inscrição. 9907 6844 011 São Paulo. 99007-6844. 6844, fala que estava ouvindo aqui o programa ao vivo, que você vai ter de mil reais por quatrocentos e parcelar do jeito que você puder. oito 6844, é isso aí.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
3: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
5: Estou aqui direto das terras bíblicas para fazer um convite barra desafio. Dia 16 de julho tem Hebraico Fácil Imersão, um nível que você nunca viu. Leitura, escrita, pronúncia e transliteração, a sua alfabetização em um único dia. Começa às 9 da manhã e vai até às 18 horas. Você precisa de um caderno grande, uma bíblia em português e uma caneta e muita vontade de aprender. Mande teu nome tracinho imersão para esse WhatsApp, 9907-6844. Bem-vindo.
2: Muito bem, estamos de volta com o debate aqui na Rádio Musical. Você que está aí ligado com a gente em todo o Brasil, recebendo muitas mensagens aqui, você pode mandar também sua dúvida, sua pergunta, seu comentário pelo 9, né? 11, São Paulo 984849988. Você manda aqui para a gente já. Tem áudio de ouvinte aí com a gente. Vamos lá, vamos pegar o primeiro áudio aqui já.
4: E meus irmãos da música FM... Aqui é o irmão Carlos, eu falo aqui do, de São Paulo, do grande ABC, estou aqui legadinho na FM. Bom, irmãos, sobre o tema garantir, eu acredito que não, mas eu acho que a prosperidade sim está tá atrelada ao, ao cristão, sabe? Não só a prosperidade, mas em todas as áreas, né? Espiritual e tudo. Lá em 1 Coríntios... 2:16 diz assim: "Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo." Então, acho que esse versículo aí, acho que dá para a gente tirar um pouco de lição que se a gente tem uma mente diferenciada, né? Eu acho que as coisas à nossa volta também muda, né? Deus continua abençoando.
2: Vamos lá. Estamos aqui de volta muito bem com os nossos convidados aqui. Várias mensagens chegando aqui. No, no final do último bloco, né, o reverendo Sérgio aqui trouxe para nós aí sobre a teologia da prosperidade e alguns aspectos sobre a igreja brasileira e até comentando conosco aqui sobre algumas distorções e perigos que a fé cristã cai nisso. A Helen da Igreja Batista Reformada de Porto Velho também mandou nesse sentido. Bispo G... Vamos falar um pouco sobre teologia da prosperidade, como isso mexeu com o Brasil, as mudanças do neopentecostalismo, como isso provocou mudanças no cenário evangélico brasileiro? Eu acho que não
3: só no brasileiro, mas no mundial, né? Eu uhum. acho que essa mudança foi uma mudança em nível mundial. E não no contexto da teologia da prosperidade, mas da prosperidade de um Deus que marca a Bíblia inteira com essa prosperidade. Então, vamos pensar assim. Então, a colocação que veio é através do pastor Sérgio, das igrejas que eram as igrejas históricas, né? Uhum. Então, saiu da Alemanha, veio para os Estados Unidos, é, decaiu, <risos> veio para o Brasil. Eu, eu não creio que tenha decaído no Brasil. Acho que aqui no Brasil ela se acertou. Por quê? Porque nós temos uma herança religiosa terrível e nós sabemos, não quero tocar no assunto religioso. Mas, nos últimos 30 anos, é que houve esse crescimento. Agora, é impossível que nós hoje sejamos quase 40% da nossa, é, vamos dizer assim, da nossa população e todos iludidos e enganados e não prósperos. Ou que fizeram a sua parte de entrega, de oferta, de dízimo, de voto e se sentiram enganados e continuam sendo enganados. Seria a maior burrice do mundo. Então, até num contexto... Do que a gente percebe isso financeiro e economicamente, teria que ter um retrocesso e não um avanço. Então nós temos as igrejas é, históricas 400 anos, nós temos uma dívida maravilhosa com elas em relação a tudo que foi feito, a base que foi nos dada. Mas o crescimento veio das igrejas chamadas neopentecostais. independente dos erros, da maneira de entender, é, mas graças a Deus que veio uma igreja que crê na prosperidade de Deus que investe em meios de comunicação porque tem que ter dinheiro para levar o evangelho e não ficar entre as quatro paredes esperando que as coisas aconteçam por séculos porque essa é uma realidade então nós temos que ter é, gratidão até de ter essa mentalidade de buscar essa prosperidade que é bíblica e que faz parte de uma teologia porque a teologia que eu conheço é de crescimento o reino de Deus é um reino que expande. Ele é uma, a menor semente que, depois de germinada, ela gera uma árvore que dá cobertura para todo mundo, e não o inverso. Um pequeno, vamos dizer assim, um gueto em meio a uma estrutura grande que é a do mundo. Bem diferente daquilo que a gente vê e observa. Então, ninguém pode ser enganado por tanto tempo a ponto de aumentar a nossa população para quase 40%. Outro exemplo, um dos maiores países hoje é a Coreia do Sul, meu Deus. Mais da metade, eles são evangélicos. E é mais da metade né, nessa característica neopentecostal que é colocada. Não com a teologia da prosperidade, mas a prosperidade que o evangelho
2: traz. O movimento neopentecostal trouxe uma expansão inegável no Brasil, reverendo. E aí, essa, essa mensagem caiu nos brasileiros e, 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 e se expandiu por ela. Como isso é, é visto... Pelo, pelo teu, teu lado da, da igreja histórica, como isso é acompanhado o crescimento, a expansão, essa restrição que antes estava tão fechada de repente, se abriu entrando em todos os cantos do país. É,
1: né, é interessante, assim, né? É, só colocando, né, na, quando eu falei da, da charge, que foi realmente uma, uma charge que eu vi uhum. e que nós consumimos muito, muita teologia, né? E, e boa, e ruim. Isso acontece, né? E uhum. é, eu citei alguns nomes é, de, de livros que, na verdade, fizeram mal para a igreja zero um mal a igreja, né, nesse aspecto. Mas, voltando, né, é, é interessante, assim, quando, no caso, eu tenho uma formação em história também, quando a gente olha as igrejas históricas no Brasil, elas praticamente eram igrejas rurais. Elas eram igrejas que estavam acostumadas, domingo de manhã, domingo à tarde, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite. Mas domingo é,
2: o Brasil era um país rural Sim, sim,
1: momento, o Brasil também. era um país rural. Aí você vem a igreja na década, de, na... na primeira década do século 20, a Igreja Assembleia de Deus, ela já nasce num contexto mais urbanizado e ela alcança a periferia. As igrejas que nascem a partir da década de 80 são igrejas que já nascem com um DNA diferente, que já não tem dificuldade com os meios de comunicação, que entendem que isso daqui é importante. 80% dos nossos alunos, lá na nossa faculdade de teologia, não são presbiterianos. 80%. E eles sabem utilizar muito bem as redes sociais, eles sabem apelar, eles sabem se comunicar. Isso é que, o, que, o, que, que o Bispo G está falando, saber se comunicar com o povo e saber as dores do povo. Uhum. Saber aquilo que o povo está precisando e poder dar uma resposta a partir da palavra de Deus para aquilo que o povo está pedindo então isso é inegável que esse crescimento e existe a igreja histórica é, eu, eu parto do princípio que nós temos que aprender eu estou aprendendo com o irmão o irmão está aprendendo comigo nós estamos todos aqui aprendendo juntos com certeza né? todos, todos nós é, podemos ter discordâncias mas podemos aprender juntos e isso nos levar à reflexão então isso é, é algo que igrejas históricas elas têm que olhar e falar assim olha onde que nós paramos Hoje, na, nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil nomes que têm se despontado na mídia. Nós temos um reverendo Hernandes Dias Lopes, nós temos um Augusto dos Hoje nós temos uma agência presbiteriana de evangelização e comunicação, com programa na TV e tudo. Timidamente, mas estamos aprendendo. Então, né, nessa questão, eu vejo que é um aprendizado, um, é, um aprendizado mútuo. É, isso, eu queria só fechar assim na definição de termos. Né? A, a questão não é... Prosperidade em si. A questão é de que tipo de prosperidade você está falando. Você está falando de uma barganha com Deus? Eu tenho que fazer isso, mas eu, na verdade, eu quero dar é, um grão para receber 10. Em dez. cima
2: disso, vamos lá. Uma oferta pode desencadear algo sobrenatural do céu para nós?
1: Bom, como é, eu sou, digamos assim, o lado conservador, <risos> vou começar respondendo, né? Sim, sim, sim com certeza.
2: Com certeza. Bispo G, uma nós, oferta nós temos, de algo nós temos céu nós.
1: inúmeros e inúmeros com casos certeza. na história, na história <risos> em que pessoas foram chamadas para doar aquilo que não tinham, e naquele ato de fé, né, elas foram abençoadas sem saber como.
3: É, com, a gente vive isso, né? Com certeza. Se não, seria vã a nossa própria fé. Porque se há um contexto na palavra de Deus que Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida, está falando de contribuição. E contribuição financeira no caso, naquele tempo tinha os grãos tinha toda essa parte mas tem o lado também da área financeira, então seria o ignorar que a Bíblia, é, nesse contexto ela promete, garante e a gente busca isso também é, o então, problema é, é, é contribuir por causa
1: disso. É, em vista disso. Uhum, okay. A não motivação. A motivação. Essa é a motivação. Porque em provérbios diz que uh, o culto do perverso é abominável e é aquele que sacrifica com um, é, motivos vis é indigno diante de
2: Deus. Entendi. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente pode usar ela para as considerações finais que já Mas já. já. É, <risos> <aqui> corre rápido. <risos> Mas vamos lá. Ó. Eu recebi aqui... O José Luiz, da Assembleia de Deus, em Guarulhos, mandou a seguinte. Qual texto mostra Jesus preocupado, de alguma forma, com a vida financeira de alguém? Mas eu gostaria realmente um texto bíblico, diz ele. Então, eu queria que cada um pontuasse aqui um texto bíblico, mostrando Jesus né, é, inclinado para essa área financeira da vida de alguém, que a gente pudesse aqui aproveitar. Bispo G. Pode não, ser? Eu, o reverendo? Quem vai
3: texto. Primeiro? Vamos lá. Desde Jesus diretamente com a vida financeira de alguém, não fala nada, mas ele curou pessoas que estavam em estado de miséria com o objetivo de elas poderem agora prosperar. Paralíticos, cegos e assim por diante. Mas não existe um, porque o contexto da pobreza na época de Jesus, ela era algo inegável, naquele uhum. momento histórico. Então a gente não, não encontra isso diretamente. Mas é, nós já vimos o apóstolo Paulo já ele, um cidadão mais mundial, ele traz esse contexto várias e várias vezes. E Paulo, o apóstolo Paulo é um continuador Sim. De, dessa área do evangelho. O que, que tem que ter na casa da, do Senhor? Ela tem que ter mantimento. Como é que vem o mantimento para a casa do Senhor? Ele vem através de ofertas,
2: de entregas, de dízimo. É correta a leitura de que todo... Todo texto que fala de oferta, ele sempre tem uma promessa associada. Sem dúvida. Né? Sempre no entorno desse texto, falando de contribuição, ele tem uma promessa associada. É vivida essas promessas hoje na vida dos crentes e o que poderia limitar ou não isso?
3: Olha, Jesus, o Filho de Deus, era um grande comunicador. Não pode deixar para baixo disso. A maioria, a maioria das parábolas dele é vinculada a dinheiro e a colheita. Duas coisas materiais colheita, dinheiro parábola, dracma, Perdida, ver... talento é, tudo, são várias várias e várias, não haveria importância o dinheiro senão Jesus também não falaria então o dinheiro no contexto ele, ele atende a todas as coisas qual é o perigo? é o apego exagerado ao dinheiro, é o amor ao dinheiro então você ser rico, não podemos é, colocar aquela situação de fazer um voto de pobreza, a roupa de Jesus era de alguém pobre era, não, rico. O, 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 o manto dele não pôde ser, é, teve que ser dividido porque não podia ser a, a, aberto. Era um manto enorme. Era um teatro de pessoas ricas. Ele tinha três mulheres que proviam, que eram mulheres uhum. ricas. Inclusive, é, até de uma pessoa que era vinculada ao Império Romano, que proviam ele financeiramente. Então, os valores do Senhor, era um manto púrpura, a
2: roupa dele. Imagina, soldados romanos eram os homens mais prósperos. Reverendo Sérgio, como Jesus olhava para a vida financeira das pessoas?
1: Bom, eu quero então deixar aqui é, Mateus 6:24 que diz Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, Jesus ele não está condenando as riquezas, ele está condenando a servidão às riquezas. E aí depois ele vai dizer, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então a pessoa pensar nas riquezas como a provisão final da vida dela e esquece que de, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E aí ele vai dizer, né? Buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seja as nossas necessidades mais básicas ou sejam as nossas condições, inclusive financeiras, para ser bênção no reino de Deus e na vida de outras pessoas.
2: Muito bem, gente. Esse é o nosso debate do dia. Aqui eu quero também já desafiar você a continuar mandando mensagem para nós aqui na rádio musical. Tenho certeza que você cresceu na fé um pouco mais. Eu entendo que todos somos chamados ao trabalho e esse trabalho debaixo da bênção de Deus gerará prosperidade. Talvez nem todos, né? Com certeza nem todos chegarão à riqueza cada um conforme mas, o dom que mas recebeu conforme o dom e a medida que recebeu um, um recebeu dois talentos outro cinco, outro né? e, assim a gente, e outro um talento, claro vamos lá, vamos chamar mais áudio de ouvinte agora pra gente
4: já voltar boa tarde pessoal do debate a paz de Deus a todos aqui é o Leonardo de Carapicuíba a minha opinião é a seguinte, eu tenho repulsa eu tenho nojo da teologia da prosperidade ah, eu, creio que, eu creio da seguinte maneira: Deus ele pode abrir os caminhos, cabe a nós fazer a nossa parte, se esforçar, se pé em trabalhar. Quer prosperar, lutar, né? correr atrás? Foi que Deus falou para Adão: do solo do teu rosto comerás o pão dessa terra. Agora, se for analisar esse, esse evangelho aí, esse suposto evangelho, né? que trata Deus como uma espécie de um garçom. Então, se for olhar para esse modo Então é para é estar todo mundo do Brasil Aliás, todos que frequentam Essas igrejas, tem né, um Pentecostal É para estar todo mundo próspero, rico, milionário É complicado, né Essa é a minha opinião Fiquem na paz
2: É isso aí, forte, hein oh, Muito, contundente Mas vamos lá, pessoal, a gente tá aí Vamos já chamar aí a, as nossas Enquetes aí, como é que ficou Tem mais uma vinheta agora? Isso Opa Ok, vamos para a enquete aqui. É correto pregar que o Evangelho garante vitórias financeiras? Olha, 21% diz que sim, 79% diz que não é correto. E aí, como é que é a sua opinião? Vamos aqui para as considerações finais de cada um dos nossos debatedores.
0: Considerações finais. Debates. Sérgio.
1: Bom, primeiro foi agradecer é, o convite mais uma vez aqui com os irmãos e conhecer pessoalmente né, o Bispo G e pedir que Deus esteja, como João disse a Gaio, né, que Deus lhe dê prosperidade e saúde como é próspera a tua alma e sobre a vida de todos os nossos ouvintes. Mas, acima de tudo, os olhos focados em Cristo, porque ele nos promete o reino
2: dos céus. Amém. Bispo G. É,
3: eu fico triste com é, esse número de pessoas que acham que não tem uma vitória financeira no evangelho. né? Não devem estar vivendo. Desculpe, eu sei que eles são até ouvintes. Porque a realidade é que são promessas da palavra de Deus e a gente deve viver. Não a riqueza, mas a prosperidade é algo que deve ser cultuado. Mas, às vezes, há uma barreira que impede das pessoas poderem viver isso. Né? Então, eu acho que a pessoa pode ser pró, pobre, mas ser póspera. Aí uma pessoa veio me, me, me trazer aqui um exemplo é, de que do, do, ia comer daquilo que gerasse... O, depois do pecado. Quando o homem pecou, ele ia comer afarrobas mesmo do solo. Não ia dar mais o solo. Foi o quê? O pecado, o distanciamento de Deus. Porque a aproximação de Deus, obviamente, vai trazer a bênção dele que enriquece... E não acrescentadores, Então a bênção de Deus enriquece, no termo mesmo de trazer prosperidade para a vida. É a palavra de Deus.
2: Tá certo. Bispo G, rapidinho fala para nós da Marcha para Jesus. E já deixa também os seus contatos, seu Instagram, para a gente poder te encontrar.
3: Amém. Bom, Marcha para Jesus, retomando depois de dois anos e meio, quase três anos, sem estarmos marchando na rua, é igreja fora das quatro paredes. Então a Bíblia fala que pela nossa comunhão é que nós vamos. É viver a prosperidade, a comunhão e tudo aquilo que a gente conhece. Porém, quando somos um, quando fazemos dessa comunhão a unidade do corpo, todas as igrejas, Jesus Cristo é reconhecido lá fora, não somente nas quatro paredes. E a marcha para Jesus é a maior expressão dessa unidade, para que haja o reconhecimento do quanto é importante a vida com Jesus Cristo. E a oportunidade está aí, dia 9 de julho. Todos nós estaremos marchando para Jesus, já é a nossa trigésima marcha para Jesus, são 30 marchas para Jesus, graças a Deus, bem-sucedidas. E fazemos esse convite, 10 horas da manhã, então nós estaremos saindo ali da estação da luz, às 10 horas da manhã, 9 de julho, dia feriado. E você é nosso convidado. Então, convide seu vizinho, a pessoa que está do seu lado e venha marchar na maior marcha que já houve em nome de Jesus. E marca dessa prosperidade do povo de Deus. É né? milhões de pessoas nas ruas declarando o nome de Jesus.
2: Pra te encontrar, seu Instagram, contato...
3: É, pode ser pelo meu telefone mesmo, 11 9 -9105 9819. Fechou. Reverendo, para te encontrar,
2: como fazemos?
3: É só
1: entrar lá no site da universidade e procurar o curso de teologia que tem todos os nossos contatos.
2: Que legal. Bom, quero agradecer os nossos debatedores que disseram aqui suas opiniões, serviram o corpo de Cristo, com certeza a gente sai daqui melhor e mais enriquecido na fé. Tenho certeza que o Senhor é aquele que faz prosperar o nosso caminho, a bênção do Senhor enriquece o homem de maneira completa, eu creio nisso, e a gente vai assim, alinhando a nossa visão de fé, eu costumo dizer que o evangelho no Brasil é engatinha a gente é uma nação muito jovem, Amém. que está desenvolvendo conhecimento e crescendo, mas avançando rápido, para a glória de Deus, eu creio nisso. Gente, agora prepara, porque eu tenho talvez uma grande e esperada notícia, amanhã, ele estará de volta, é aqui que eu recebi agora, amanhã, ele está de volta, pastor César Cavalcante, dirigindo a, os debates amanhã de volta, já está aí na tela para o pessoal que acompanha a gente pelo YouTube, os debates retornam amanhã o comandante aqui, pastor César Cavalcante de novo, e o tema amanhã, salvação pode ser perdida, e aí, sim ou não? Já começa a pensar sobre isso e preparar as suas perguntas. Gente, eu fico por aqui. Obrigado pela oportunidade. Às duas horas eu tô de volta com o Bom e Velho Crescendo na Fé.